0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling. Host und Moderator dieses wunderbaren Talks und Podcasts, je nachdem, ob ihr euch gerade live eingeschaltet habt auf Facebook oder via Zoom, oder ob ihr es wo auch immer beim Joggen, beim Autofahren, beim Fahrradfahren oder ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa nachhört als Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem spannenden Thema und dem etwas provokanten Titel Voice Commerce, die Macht der Sprache ist das neue Mobile First. Und diese These werde ich euch jetzt nicht eine Stunde lang einfach nur runterbeten, sondern ich habe mir jemanden eingeladen, den man zu dieser These extrem gut challengen kann. Und seiner einer ist der Co-Founder und CEO von Inside Voice, Gunnar Lahmann in Hamburg, aus Hamburg. Ich äh, begrüße dich recht herzlich. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für äh, die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für deine Getränkewahl. Äh, du hast dich für eine Fritz-Cola entschieden, das finde ich gut. Ich bin schon ein <lacht> bisschen länger wach und habe heute auch schon viel geredet. Von daher entweder bleibe ich jetzt wach und werde ein sehr sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr schnell reden oder... <lacht> Es wird mich beruhigen. Wir reden über Voice. Nicht bloß über Voice Commerce, sondern über das ganze große Thema Sprachassistenten und äh, wie im Teaser schon angekündigt: der immer noch mal die Frage: Ist das eigentlich ein Hype? Kurze Frage, kurze Antwort, Gunnar. Ist das ein Hype?
1: Ja, ist das ein Hype, also ähm, muss ich das kurz machen? Okay, also ich würde das ja erstmal nochmal trennen, sorry. Äh, auf, die, auf die Ebenen, also ist es Voice-for-IoT, Voice-for-Business oder Voice-Apps bei Sprachassistenten? Ähm, wenn du Voice-for-IoT nimmst, ähm, dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir ja, ich sage jetzt mal die Robotik, so ein bisschen übersprungen haben. Ne? Früher hat man gedacht, okay, man hat da irgendwie so einen Roboter, den man sagen kann, jetzt machst so du bitte Staubsaugen, jetzt holst du mal bitte die Einkäufe rein und sowas. Und heute ähm, hat man gesehen, okay, diese Roboter wird es nicht geben, sondern die ganzen Haushaltsgeräte sind eigentlich smart geworden. Und das sind eigentlich die einzelnen Roboter. Und die sind natürlich auch zum großen Teil alle voice-enabled. Also deswegen glaube ich, also Voice for IoT, das äh, ist gesetzt und das wird sich durchsetzen. Dieses Thema voice for Business ähm, da wird man gucken. Es geht darum, die Geschäftsprozesse einfach zu verkürzen im Unternehmen. Ähm, würde ich heute noch nicht drauf wetten, ob sich das durchsetzt. Und bei Voice Apps, ähm, ganz klar, das ist der Massenmarkt da schon. Also wir haben ja 41 Prozent äh, der, der deutschen Online-Nutzer haben ja Minimum ein, nee, schon 2,3 Geräte mittlerweile in seinem Haus stehen. Äh, das ist ein Massenmarkt, der erreicht ist. Also da wird sich, äh, da, da stellt sich die Frage gar nicht mehr aus meiner Sicht, ob das ein Halb ist.
0: Ja, ich meine, vielen, vielen Dank dafür erstmal, vor allem für die ähm, Differenzierung. Es war natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Ich meine, <lacht> niemand gründet eine Firma und ist CEO, wenn man da nicht vielleicht auch ein Geschäftsmodell dahinter sieht. Und äh, mittlerweile ist ja auch in der Popkultur bei den Ärzten angekommen, auch da, ne? hey Siri, erzähl mir doch von Sex mit Alexa. Also es ist so durchdrungen, dass man irgendwie überall das Thema Sprachassistenten und Voice-Steuerung findet. Du hast gerade, bevor wir auch tiefer einsteigen, ähm, über das Thema Robotik oder Voice gesprochen. Und hast ja auch als Beispiel gerade gesagt, so sowas wie hier, ähm, sauge den Raum und dergleichen. Wie, wie groß ist denn das Potenzial von Voice abseits dieser quasi sprachgesteuerten Befehle? Also die einfach sozusagen nur einen, einen Tastendruck übersetzen, weil in einem Staubsauger zu sagen, sauge, ist ja quasi der großer Anschalter. In der Maschine zu sagen, äh, stoppe oder in einem Wecker zu sagen, äh, ne, also einen Wecker zu stellen. Das sind ja alles sehr sehr klare Anweisungen, die man im Zweifel jetzt halt über eine Sprache die Sprache halt steuern kann, weil man sich vielleicht weil wie man aufgefallen ist man hat die Hände voll oder ähm, manchmal ist es ja auch so oder man hat gar keine Hände und deswegen ist es halt ganz praktisch das mit der Stimme zu machen. Ähm, no offense hier, aber ist ja halt ein Use Case, so kommt er für Zeit einfach her. Ähm, wie viel Potenzial ist denn außerhalb dieser Befehlssteuerung dieser klaren klaren Logik einfach der Logikabbildung in Voice wirklich wo, wo es dann losgeht vom Befehl zur Assistenz?
1: Also, ich glaube, dass wir im großen Teil schon, also ist eine, eine Sprach-KI wie ähm, Amazon Alexa oder Google ähm, schon Freund oder eine Freundin oder sowas, also mit der du wirklich. Eine, eine, eine wirkliche Synthese herstellen kannst. Nein, also da sind wir nicht so. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr starke Alltagserleichterung, die über viele äh, generell hinausgeht. Ähm, wenn man aber sich mal davon löst und guckt, was für Sprach-KIs gibt es überhaupt noch, außerhalb dieses, dieser GAFA, oder diesen Vereinigen den beiden Playern aus der GAFA, dann kann man sich mal überlegen, also Google, ehrlich gesagt, macht gerade mit Lambda was ganz Neues, also eine äh, neue Voice-KI, die äh, tatsächlich auch die ähm, Relation und die, die Relationships der Wörter sozusagen untereinander äh, in äh, ein Verhältnis setzen und dadurch besser ähm, erkennen kann, was das andere oder womit der User gerade etwas meint. Wenn man dann noch mal weitergeht, es gibt es Canary Speech zum Beispiel, die haben sich spezialisiert auf den Health Market, also auf den Health, Healthcare Market. Die, ähm, so sagen sie auf jeden Fall, ähm, haben eine. Ähm, also die haben so Marker, das sind bestimmte Keywords. Und Menschen beschreiben ihre Krankheiten in ähnlichen Wörtern. Also die nutzen immer die, die gleichen Wörter. Und äh, diese Worte oder diese Worte, die da zusammengesetzt werden, kommen sehr, sehr schnell zu einer Diagnose. Und angeblich, laut Canary Speech, ist deren Technologie um 96 Prozent effizienter und effektiver als ein Gespräch mit dem Arzt. Also nur um mal zu gucken, wo das hingehen kann und hingehen wird. Ja, also ich glaube, wir sind da noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall kommen, dass man komplexe Unterhaltung damit äh, führen kann. Das ist, ich würde behaupten, drei bis fünf Jahre.
0: Und würdest du dann, würdest du dann sagen, du hast ja gerade schon gesagt, eben das geht, eben geht bei Voice geht es ja vor allem auch um die künstliche Intelligenz hinter dem Assistenten, also um die Sprach-KIs. Hast jetzt das neue Beispiel von Google genannt, Lambda. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es quasi wirklich eine eine Voice-KI gibt, die wirklich so allumfassend schlau ist? Oder ist es nicht eher wahrscheinlicher, sie eben auf bestimmte Themen zu begrenzen, wie halt eben ähm, in, deinem, in deinem Diagnosebeispiel? Worauf ich hinaus will, es gab zum Beispiel mal, ähm, als Voice noch äh, eher so ein Chatbots waren, dann gab es halt mal die Frage, okay, Fluggesellschaften, was gibt es da so für Standardfragen, wo ist mein Gepäck oder wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Ähm, dann gab es halt noch irgendwie die Option, ja, darf ich irgendwie dein Postfach, dein E-Mail-Postfach durchsuchen, weil dann finde ich automatisiert deine Flugnummer. Also dann ne, hat auch schon dieses Relationale. Aber sozusagen, das ist ja immer genau die Frage, wie viel Daten oder wie viel Informationen muss ich halt verknüpfen, um sinnvoll irgendwie dann eine Antwort abzuleiten. Also zurück zur Frage, wie, wie, für wie wahrscheinlich hältst du es sozusagen, dass es spezialisiert differenzierte Sprach-KIs für bestimmte Business-Cases auch geben wird oder ist es eben auch da nur eine Frage der Zeit, bis wir eine, eine omnipotente Sprach-KI ähm, erleben werden?
1: Also ich glaube, das wird eher das Erste sein. Also ich glaube nicht, dass es eine Sprach-KI geben wird, die tatsächlich alles abbilden kann. Ähm, das ist so ein bisschen, also es gibt noch eine weitere Sprach-KI, zum Beispiel Houndify. Und bei Houndify gibt es sogenannte Domains, die man bildet, ähm, wo man genau auf seinen speziellen Case, die man hat, äh, eben eine Domain Anbau, äh, also einbaut und dort eben ähm, die Abfragen auch steuert für genau das Thema, was man gerade hat, ähm, weil ich das glaube auch, sonst wird es viel zu komplex. So, also das äh, ist ja auch eine wahnsinnige Rechenleistung. Also Sprach KI ist ja eine der, der also auch energiefressendsten und komplexesten äh, KIs, die es gibt. Also von daher gehe ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt, das kann sich sicherlich ändern, aber zum heutigen Zeitpunkt will ich davon ausgehen, dass es immer auf die Cases gehen wird.
0: Wie findet man denn dann als, als Unternehmen oder gibt es da Tipps, die du geben kannst, die die vorerst Sprach, äh, passende Sprach-KI für das eigene Geschäftsmodell oder für die eigenen Use-Cases?
1: Das kommt immer darauf an, welches Ziel ich eigentlich verfolgen will. Also ähm, geht es mir darum, dass ich einen Sprachassistenten besetze, dann komme ich ja um Alexa und äh, Google Assistant gar nicht drum ähm, rum. Wenn ich aber ähm, Voice-for-IoT mache, dann ähm, muss man sich gucken, muss man sich den Business Case selber angucken und schauen, also welche dieser Sprach-KIs äh, ja, Sprach ist diejenige, die am besten zu den Zielen passt, die ich gerne umsetzen will. Also Houndify ähm, zum Beispiel hat auch die Möglichkeit, dass man ähm, schon Sprachen, also es in verschiedene Sprachen übersetzen kann. Also, ne? also das, wenn man eben Internationales in verschiedenen Sprachen was haben will, dann kann man, kann man kann, ist das vielleicht ein Thema. Also, oder wenn man eine voice haben will. So dann muss man da irgendwie, weiß ich nicht, äh, sich mal eine Woche einschließen und dann hat er alle alle Sounds sozusagen äh, gespeichert und kann dann mit meiner Stimme oder mit deiner ähm, die halt synthetisieren und äh, dann eben ausgeben. Also es kommt ein bisschen darauf an, was ist mein Ziel, ist es Branding, ist es Abverkauf, äh, was, was habe ich, was ich da verfolgen will und danach müsste man die Sprachkaliere aussuchen.
0: Da hast du mir eine richtig, richtig gute Brücke gebaut. Danke dafür. Das ist nämlich genau das Thema, wie schon gesagt, äh, oder meine Frage hätte darauf hingezielt, so wie finde ich für meinen Anwendungsfall die richtige Sprach-KI? Vielleicht die Frage davor, welche Anwendungsfälle oder wie müssen denn Anwendungsfälle vielleicht erstmal generisch gestrickt sein, damit sie, damit man eine Sprachassistenz oder eben einen Voice-Mehrwert bieten kann?
1: Also ich glaube, ähm, man muss sich ja heute... Oder, also man muss sich ja heute überlegen, wie ähm, also ich fange nochmal mal anders an. Also wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass Voice First jetzt kommt, so ne, also und das ist davon bin ich überzeugt. Also das wird nicht das wird nicht alles schlagen, so ne, aber ähm, und es wird nicht nur Voice First sein, aber ich glaube, dass ein Großteil äh, der Customer Journey bei äh, bei Voice anschauen wird und jetzt auch schon anfängt. So dann muss ich mir als Unternehmen drei Fragen stellen. Also das erste ähm, äh, was mache ich denn im Branding Case, also fürs Branding, was mache ich denn, wenn ähm, der erste, erste Kontakt mit meiner Marke nur noch mit einem Sinn ist, nämlich Audio. Und wie kann ich da eigentlich eine Marke aufbauen? Ähm, und wenn das immer weiter zunimmt, weil ich schon 41% der deutschen Online-Nutzer habe, die ähm, Sprachassistenten haben, und 37%, Prozent, die auch regelmäßig nutzen, dann ist der Erstkontakt höchstwahrscheinlich sehr häufig über Voice mit meiner Marke. So, das bedeutet, ich muss mir neue, neue Ideen dazu einfallen lassen. Das ist, keine Ahnung, Voice Branding, das kann Soundlogo sein, es kann alles Mögliche sein. Also, ich habe den Dialog mit der Marke, ich kann, mein, ich kann das eben auch erlebbar machen. Als wenn ich in dem Branding bin, habe ich einmal ein Thread, aber ich habe eben auch eine, eine Opportunity. So, das ist das Erste, was ich mir als Unternehmen, also nicht das Erste, das ist eine der Fragen, die ich mich als Unternehmen einfach äh, fragen muss. Das zweite Thema ist aus meiner Sicht ähm, das ganze Thema Kommunikation. Also, das bedeutet, habe ich einen Service oder ein Callcenter oder irgendwas in der Art, was eine große, extreme Überlastung hat ähm, und wo die Leute einfach dankbar drin sind, dass die Standardfragen einfach anderweitig ähm, abgefedert werden kann. Und dann das ganze Thema Sales, also ähm, äh, ich glaube dass es gerade für den Abverkauf, ähm, man muss sich überlegen, wo kommt Amazon her, das, ist das größte Kauf aus der Welt, auch Alexa wird darauf ähm, aufgebaut, dass es eben in den Abverkauf geht. Und auch Wiederkäufer. Also treue Loyalität ist auch ein großes Thema. Und das sind schon mal so für mich so drei große Punkte, warum sich jemand mit Sprachassistenten und mit dem Bereich von Voice beschäftigen sollte. Voice for IoT und Voice for Business sind dann nochmal andere Cases.
0: Was würdest du denn sagen? Du bist, also wer, ganz häufig sprichst du ja auch über das Thema ähm, Voice Brand. Ähm, ich denke gerade irgendwie daran, so gefühlt. Ist es ja so auf dem Kundenbindungs- oder generell auf dem ne, Menschen, die sich, also auf dem Bindungsfaktor, dieses wie wenn man sich halt freut, eine Stimme zu hören bei einem gewissen Anruf. Ne? Sei es irgendwie vielleicht auch irgendwie, sei das heißt, es, kann ja sogar der Vertriebskollege oder die Kollegin halt sein oder irgendwie Dienstleister oder was auch immer oder so, ne? von irgendwie Menschen oder man freut sich, oder ne, die Mutter ruft einen irgendwie an und man freut sich irgendwie die Stimme wieder zu hören. Was gehört denn alles zu einer Voice-Brand? Weil ich glaube, das ist tatsächlich für viele noch ein extrem nebliges Feld.
1: Also, also das, was die meisten Leute machen, ist natürlich, dass sie eine, eine eigene Stimme für ihr Unternehmen casten. Also die machen das dann so, dass sie sich überlegen, okay, wie, was für Personalities hat meine Marke? Wie soll die Marke wahrgenommen werden? Äh, da macht man so, einen, so ich glaube, Metadesign zum Beispiel macht auch äh, 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 Voice-Personas sowas. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das aufzusetzen. Ähm, wir arbeiten eher und lieber mit äh, einer Prosody, also einer Voice-Prosody. Das hat äh, verschiedene Vorteile. Also wenn ich eine Stimme habe, die ich für meine Marke platziert habe, dann kann das ja sein, dass, ähm, der dass es auch ein Synchronsprecher ist und dann wird das irgendwie ein ganz großer Schauspieler. Und dann äh, wird er plötzlich super teuer und ist irgendwie nicht mehr erreichbar und äh, ich kann ihn nicht mehr bezahlen. Oder der, ne? Also ich stehe vor einer ganzen Menge großen Herausforderung. Und wir glauben, dass man mit einer Voice Prosody, also das bedeutet, einen Sprachrhythmus und ein ähm, Sprachflow, den man entwickelt, ähm, äh, einen höheren Erkennungswert schaffen kann und äh, den dann eben auch von verschiedenen Leuten sprechen kann. Das hat verschiedene Vorteile, weil ähm, wenn ich verschiedene Zielgruppen habe, dann kann ich das vielleicht mal von einer Frau sprechen lassen, mal vom Mann, vielleicht auch vom Kind. Aber die sprechen in einem bestimmten Rhythmus. Also kurze Sätze wirken zum Beispiel sehr hart, sehr direkt. Und wenn man längere Sätze hat, muss man eben auch aufpassen, dass man nicht zu so verschnörkelt wird. Aber es gibt eben Prosody, also auch da einen Workshop, den wir mit den Kunden machen, zusammen mit unserem Partner Resound, ähm, wo man dann äh, tatsächlich ähm, eben eine Prosody entwickelt für den Kunden und dann marken, äh, eine marken branding daraus machen kann.
0: Wie hoch ist denn da äh, aktuell die Awareness, genau zu sowas zuzustimmen? Also ich kann mir halt vorstellen, weil es auch immer noch ein neues Thema ist, dass es halt schnell eben in den Modus kommt, gibt es da nicht schon irgendeinen Automaten? Kann man nicht irgendwas nehmen, was schon alle kennen? Kann das klingen wie Siri oder so? Hä, was, also, na, oder das ist, Wie hoch ist denn da der, der Adaptionsfaktor? Wie, wie, oder wie viel Überzeugungsarbeit muss man leisten, dass eben sowas wie eine Wiedererkennung in, in der Rhythmik, eine Wiedererkennung vielleicht auch in gewissen Phrasen oder gewissen, gewissen Begriffen, dass das die Brand ausmacht?
1: Also ich habe da tatsächlich keine Zahlen zu, also da kann ich leider, also äh, zu zahlen kann ich da nichts zu sagen. Also wir glauben einfach dran, also wir glauben, dass das der bessere Weg ist.
0: Okay, ähm, im Vorgespräch haben wir mal darüber geredet, dass das so ähm, dein, dein Ansatz oder euer Ansatz ganz einfach erstmal ist, sagen um in Voice, mit Voice in Kontakt zu kommen oder zu überlegen, was sozusagen der Mehrwert ist. Ähm, du hast es ganz einfach gesagt, das Leben der Menschen einfacher machen. So, das, das, das verstehe ich. Du hast es gesagt, so diese drei Fragen, beispielsweise Voice Branding, okay, Service Automation, auch vollkommen klar, ist auch ganz klar die, dieses Vereinfachen, ähm, die Loyalität halt für die, für die Sales-Seite. Ähm, was, was, ich, ich muss nochmal zurück zu den, zu den Use Cases, vielleicht gerade eben in Voice for Business. Was, was sind denn vielleicht bisher Potenziale, die du schon siehst, wo Voice das Leben einfacher machen kann? So quasi, wenn man davon ausgeht, Kurzer, Seiten, kurzer Seitenabstecher, wenn wir sagen, Voice ist das neue Mobile First, am Anfang musste man ja auch überzeugen, warum sollte das denn jemand Mobile nutzen wollen? Das war immer so die Diskussion, ja, warum sollte jemand sich irgendwie das auf dem Smartphone öffnen? Das ist doch viel besser, wenn es auf dem Desktop sieht. Naja, aber den hast du halt nicht immer dabei. Ähm, ja. das jetzt was ist so das, ähm, das Argument, hin oder vielleicht eine Hilfe, welche Use-Cases man eben noch gar nicht sieht, die, wo du aber das Potenzial siehst, dass da Sprachassistenz und Sprach-KIs äh, eine Wirkung und ein, ein Voice-First äh, provozieren werden?
1: Also ich glaube, tendenziell das, was du gerade beschreibst, der Mensch ist einfach faul. Also das, wird, das ist in der Natur, nicht nur der Mensch, auch Tiere. Also die machen ja auch nur das Nötigste, was sie eigentlich tun müssen. Es ist halt so, dass alles, was uns das Leben einfacher machen wird, das werden wir nutzen. So, und das ist völlig egal, ob, ähm, ob ich jetzt vielleicht gerade, wie gerade in Deutschland, ein bisschen Angst davor habe. Und das ist was Neues. Und die Deutschen sind immer ein bisschen, äh, ähm, ja, haben immer ein bisschen mehr Manschetten als vielleicht die USA oder andere Länder. Aber ich glaube ähm, ganz fest daran, dass dieses Voice-First-Thema, wenn ich zweimal meinen Wecker über Voice gestellt habe, dann werde ich den nie wieder, werde ich nie wieder tippen. Mache ich nicht mehr. So und, ähm, und diese ganzen alltäglichen Dinge, die äh, immer wieder kommen. Also das ist alles, was ich jetzt google oder suche. Weil Wie häufig hat man das in der Unterhaltung? Wir sprechen miteinander. Und, ähm, und dann, ja, wir waren das nochmal. Wann ist der nochmal geboren? Oder äh, wann ist der Schauspieler eigentlich schon gestorben? In welchem Film war der nochmal drin? So, dann nimmt man Mobile First, man nimmt das Telefon und tippt es ein. Das wird man nicht mehr machen. Das wird nicht mehr passieren. Also das ist ganz klar so. Also es wird ganz klar so sein, dass äh, äh, man einfach nur nachfragt, fragt, ob das jetzt Alexa, Google, wer auch immer, äh, womit, man, womit ich mein Haus einfach ausgerichtet habe. Ähm, da werde ich einfach nur mal fragen und sagen, so, äh, ist und Brando, lebt ja eigentlich noch? In welchem Film war der noch? Ah, Gottvater, wunderbar. Und dann wird mich dieser Voice Case vielleicht nochmal weiter. Willst du die gerne mal wieder sehen? Soll ich ihn dir auf deine Watchlist packen? So in diese Richtung wird das laufen. Und ähm, das sind, also das sind die ganzen Sachen, die alltäglich werden und die auch meinen mein Lebensalltag einfach nochmal äh, im B2C-Bereich auf jeden Fall vereinfachen. Weil du gerade sagst, Voice for Business, also ich glaube, genau das Gleiche wird auch ähm, im Business-Bereich passieren. Also wenn du dir mal mittelgroße Firmen anguckst, ähm, ich sage jetzt mal ab äh, 1000 Mitarbeiter, und ähm, die haben ein Intranet, das ist ein... Ein Tanker. Es ist ein Tanker. Und die Leute haben auch überhaupt gar keine Lust, sich da noch was hinzu... Also und da gibt es da ja irgendwelche Coachings, die man sich da angucken muss. Und äh, wie funktioniert nochmal das Tool? Und das ist ja irre. Das ist ja irre. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich dann einfach nur sagen könnte, ich suche das und das. Oder ich habe das und das Problem. Und dann aus dem Internet mir das einfach nur noch erzählt wird. Ähm, und ich glaube, diese Dinge werden sich, weil es, weil es das Leben einfacher macht, einfach durchsetzen. Also das sind zum Beispiel Cases auch im B2B-Bereich, die ich sehr stark sehe.
0: Ja, also das, das, das Wissensmanagement-Thema finde ich, find ich super spannend aus zwei Gründen. Tatsächlich so ganz oft neigen ja auch so sogenannte Knowledge-Bases dazu, dass man irgendwie so ein, allein schon sieben Einträge hat, äh, über Regeln, wie die Knowledge-Base halt zu benutzen, zu befüllen, zu legen ist. wenn man so denkt, okay, ich, ich wollte kurz eine Info contributen, aber jetzt habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr, weil ich glaube, ich mache alles falsch und außerdem habe ich keine Lust, sieben Seiten zu lesen. Äh, weil meine Frage war, wo soll ich es hinlegen? Ich habe die Dokumentation schon fertig. ist nur die Frage, wo lege ich es hin? Und dann musst du halt irgendwie drei Stunden lesen. Das ist nicht cool. Was ich super ja. spannend finde, vielleicht ist das auch sogar eine Entwicklung, Thema alternde Gesellschaft, weil diese, diese, ähm, den, den lebt eigentlich noch Case. Den habe ich, ist natürlich äh, ein Einzelfall, weiß ich nicht, ob man es äh, einfach allgemein kann, den habe ich tatsächlich bei meinem Vater äh, erlebt. Der ist bis heute an einer großen Computertastatur enormst langsam und an einem Smartphone ist es echt nicht besser und da ist ja noch weniger Platz. Der ist hip, der ist Total Feuer und Flamme für alles, was man dieses Gerät halt fragen kann, weil sprechen kann der schon immer und das findet er auch total gut, genau. Und dann sozusagen im Zweifel hat man sogar noch ein, zwei Actions, die man ableiten kann. Eben sowas, was du beschrieben hast, so willst du es in den Warenkorb packen, soll es auf deine Watchlist, also dieser Next, next Step, ähm, das finde ich spannend. Und vermutlich ist da, ist da wirklich auch viel Potenzial halt drin, dieses so, okay, warum... Warum soll ich das jetzt irgendwie in eine, in, eine, in eine große Journey packen, um an Infos zu kommen, wenn das da im Zweifel ein Algorithmus für mich filtern kann?
1: Also mit dazu vielleicht ergänzend, also weil ja gerade, das ist ja Handicap letztendlich, ähm, aber gerade die, die, die Überalterung der Gesellschaft, ähm, wir haben mit einem Verlag gesprochen, die einfach die Herausforderung haben, dass die Abos haben, aber die Abonnenten tatsächlich die Zeitschriften nicht mehr wirklich lesen können. So, also, weil dann sitzen sie mit der Lupe, das ist halt super anstrengend, dann dieses Magazin zu lesen, aber es ist Special Interest und die wollen das gerne. Und da ist eben einfach die Überlegung, okay, mit dem Abo hast du auch gleichzeitig Zugriff auf ein Skill und du kannst die Artikel vorlesen lassen. So, und das ist natürlich auch ein weiterer Case, ist jetzt aber B2C wieder, aber ähm, der genau auf dieses Thema auch einzahlt, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass so Vorlese Cases oder dergleichen auch gar nicht so B2C-zwingend halt immer sind, also ich, ähm, sondern eben Parallelinformationen. Ne? Also sowas wie, ähm, keine Ahnung, wenn du halt sowas hast wie bei einer Maschinenwartung, dass du eine gewisse Zeit irgendwie was äh, abkühlen lassen musst oder halt irgendwie so und so lange nur Reset-Knopf drücken musst. So. Das kannst du halt als großes Schild daneben packen oder in der Doku, die du am besten noch als Handbuch hältst oder du gibst es halt jemandem aufs Ohr, was ist so dein Next Step. Ne? Also ganz häufig äh, ist ja B2B ein oder sind ja menschliche Handlungsweisen gar nicht so äh, im Business-Kontext, sondern verhalten sich irgendwie ähnlich. Ähm, da wäre dann tatsächlich meine Frage, oder du hast, das ist, die Brücke habe ich versucht zu bauen, ist gar nicht so gut geworden, aber trotzdem <lacht> äh, versuche ich es mal. Und zwar aus so der Mobile-Erfahrung heraus, du hast ja am Anfang, okay, wie kriege ich denn jetzt meinen riesigen Desktop auf dieses, diesen kleinen Screen? mache ich halt die Schrift einfach nur kleiner, scrollen die endlos, muss dann welche Overlays geben und dergleichen. Und dann gab es ja irgendwie ganz viel halt irgendwie, dass man sich halt überlegt, okay, was ist denn was ist denn meine Message? Was ist denn der Inhalt, den ich da eigentlich ausspielen will? Ähm, welche Strategien kann ich gegebenenfalls ähm, verfolgen? Unterscheiden die sich auch sogar Desktop- und Mobile-seitig, weil man eben Mobile vielleicht wirklich eher bereit ist, schnell was in den Warenkorb zu legen und im Desktop eher im Recherchemodus, also klassischen ähm, Online-Shop. Gibt es diese, diese Themen, also klar, Content sicherlich, aber Strategie und vielleicht sogar so User-Experience, gibt es die auch für Voice?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ähm das, das Sprachuniversum ist natürlich super schnell und das ähm, hat natürlich einmal den Vorteil, dass es schnell ist, aber es hat eben auch den Nachteil, dass es eine riesengroße Welt aufmacht. Also der äh, User kann sich ganz schnell verlaufen, wenn man keine gute UX hat. Und das bedeutet also, man muss sich auch in der Erstellung ähm, eines Skills ähm, überlegen, okay, wie bekomme ich eine Nutzerführung hin? Und man muss sich immer überlegen, was ist der Case? Was will ich, was der Nutzer für einen Vorteil hat und wie führe ich, dort, wie führe ich ihn dort am schnellsten hin? Ähm, aus unserer Erfahrung ähm, gibt es da verschiedene UX-Designs. Und äh, da, wo wir, äh, oder der moderne Ansatz, den wir sehen, ist ein, ein Circular Conversational Design. Das bedeutet, was viele das in der ja, natürlich. Circular Conversational Design. Okay. Also in einem Kreis zu denken. Ja. Also das, was die meisten machen, ist, dass sie in Bäumen denken. Das bedeutet, also ich habe eine Frage und dann habe ich da, weiß nicht, drei Antworten zu und zu jeder der Antworten habe ich wieder drei Möglichkeiten und das verästert sich immer mehr. Und irgendwann bin ich ganz unten an irgendeinem Ast angekommen und dann ist der Nutzer eigentlich verloren, weil ich ihn von da irgendwie nicht mehr wiederkriege. Ähm, normal, also ein modernerer Ansatz ist eigentlich, über ein Circular Design zu kommen. Das ist so wie die so kleinen Kreis Verkehre und, ne? und dass man eben immer guckt, ob man von dem Kreisverkehr wieder dahin wieder wieder zurückkommt. Also man muss die Leute immer wieder abholen und nie fallen lassen. Also ähm, und darüber eben, ähm, weil man weiß, über alle Endpunkte verknüpft ist, ähm, kommen sie auch immer wieder zu dem zurück, wo die sie hinhaben will. Also das ist äh, sozusagen eigentlich einer der der Design. Also wenn du über UX Design sprichst, auf jeden Fall etwas. Und das Zweite ist aus meiner Sicht äh, das Thema Retention ganz, ganz wichtig. Ich muss mir überlegen, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Wir sprechen ja auch miteinander und wenn ich dir nur, wenn ich nur sende und dir nicht zuhöre oder ähm, an dir vorbeirede, dann hast du ja auch keine Lust, mich mit mir noch zu unterhalten, weil ey, warum? Ne? Der Lahmann da redet da einfach nur daher und ist irgendwie blöd. So, und genau dasselbe muss man eben auch ähm, in, in so einem Design überlegen. Also man muss schon gucken, wie kriege ich einen ähm, krieg Content so gestaltet, dass er so interessant ist, dass die Leute wiederkommen und dass die Leute auch sehr schnell, ähm, man sagt ja eigentlich mit äh, zwei Klicks, drei Klicks sollst du spätestens ähm, auf deiner Website da sein, wo du hin willst. Und das ist auch ähnlich im äh, Conversation Design. Aber genauso muss das dort auch laufen. Ähm, und Entertainment halte ich für ein Thema, dass, dass, äh, ja, das das definitiv eines der großen Trigger ist, um Voice auch in der Retention nach oben zu kriegen.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle einen kurzen Gruß äh, an UPS ausrichten und sagen, euer Voice Skill ist furchtbar. Also, das ist wirklich, das war das war echt eine Frechheit. Das war wirklich eine Frechheit. Ich habe letztens äh, ein Paket ähm, umleiten wollen weil UPS bei uns wirklich echt richtig schlecht zustellt. Hier nochmal einen schönen Gruß an UPS. Ähm, und das Abgefahrene ist so, man hat erst halt so einen Schritt, was willst du eigentlich? Na, also hast du ein Problem, dies, das, jenes? Und äh, es gab halt nur Pap Paketverfolgung und das war schon ganz weit hinten. Also eigentlich der für mich und auf allen Kanälen sonst naheliegendste Use Case war so ganz am Ende und man hat auch keine Chance, das abzukürzen. Und dann... Ähm, wurde man halt nach der Paketnummer gefragt. Die konnte man ansagen. Es wurde jedes Mal falsch verstanden, weil schon der Aufnahmezeitpunkt dessen, was du sagst, ganz willkürlich gesetzt wurde. Du also musstest nicht warten, bis die Person ausgesprochen mhm. hat. Also das nicht mitkriegt, so wann hört die mir jetzt zu und hat dadurch auch dann irgendwie Fehler gemacht. Und ähm, das Absurde war, beim ersten Mal habe ich die dann halt viermal angesagt. Sie wurde viermal falsch gehört. Dann wurde ich endlich mit der Person verbunden, weil, das habe ich dann beim zweiten Mal gelernt, also ich wollte eigentlich auch mit der Person verbunden, Es hat ewig gedauert. Beim zweiten Mal hat traurigerweise das System meine Paketnummer richtig verstanden und deswegen wurde ich dann nicht mit einem Mitarbeiter verbunden oder mit einer Mitarbeiterin, sondern mir wurde gesagt, wie der Paketstatus ist. Das wusste ich aber schon aus der E-Mail, weswegen ich angerufen habe. Und dann war auch nicht die Frage, wollen Sie noch, ne, das ist dieses sozusagen dieses Circular, willst du noch ein Paket tracken oder willst du noch mal zurück zum anderen, willst du irgendwas tun? sondern dann war die Leitung einfach ja. dann tot. Also ich habe die Info gekriegt ja. und es war zu ihm so, und ich dachte, so, okay, das heißt also, ich muss da jetzt anrufen, meine Paketnummer zehnmal falsch sagen, damit ich mit jemandem verbunden werde, die auch die einzige Person ist, die das, was ich wirklich möchte, nämlich das Paket umleiten, händisch tun kann. Das war die Pest. Das war die schlimmste Experience seit langem Grüße nochmal an UPS. Ja. Ähm, von, äh, von daher verstehe ich ähm, gerade so diese Idee von a Circular Conversational Design, also eben genau diese Frage, wenn du meinetwegen ein Paket getrackt hast, möchtest du noch ein Paket verfolgen? Statt halt, ja okay, jetzt die Seite da, ich muss Reload drücken, damit ich wieder zum Start komme, wo ich die Maske habe, um das einzugeben. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Kannst du, weil jetzt, wo ich meine rant kurz abgelassen habe, ähm, über wirklich schlechte Audio-User-Experience, Du hast am Ende noch gesagt, es muss auch oder sollte Entertainment sein oder Entertainment ist ein Faktor. Wie soll ich denn das verstehen?
1: Also ich glaube, ähm, dass das Thema Spaß äh, ein großes Thema ist. Also ich, das ist für jede neue Technologie, die anfängt. Also wenn du überlegst, was waren die ersten Apps, die es gab. Ne? Ich glaube, die ersten Apps, das war eine Kerze, die man auspusten konnte und es war irgendwie ein Rasierapparat oder sowas. Die Bier ja, also genau, also das, das sind halt genau die Sachen. Also es ist, ähm, äh, ich muss einen wiederkehrenden Spaßfaktor haben auch. Also das heißt nicht, ähm, dass, ich, dass ich als Marke äh, nur witzig und lustig sein soll, aber es muss einfach so viel Spaß machen, diesen, diesen Skill immer wieder zu nutzen. Mhm. Ähm, das kann, ich weiß nicht, also äh, das könnte ähm, das muss. Es ist, also es bietet sich an irgendwie ähm, so Gamification Trigger reinzuziehen, weil wir das alle mögen. Wir mögen das einfach gerne. Wir mögen gerne äh, besser werden und wir mögen gerne irgendwie uns äh, an uns selber messen oder auch an anderen. Ähm, äh, das kann aber auch wirklich völlig komplett andere Sachen sein. Also es kann auch einfach eine entertainige äh, Begrüßung sein. Also wenn man im B2B-Bereich ist, dass man einfach mit verschiedenen Begrüßungen äh, begrüßt wird oder verabschiedet wird oder da einen kleinen Twinkle in die Eye drin hat. Also irgendetwas, wo du sagst, ach, das war ja cool. Ja, das war ja super. Das finde ich ja super. So solche Dinge, die muss man, äh, empfehlen wir definitiv immer mit einzubauen. So, wenn man eine Marke ist, die da überhaupt nicht äh, mit, mit klarkommt, weil sie sagt, okay, das, das sind nicht wir, das sind unsere DNA, so, dann äh, funktioniert das nicht. Ähm, da muss man gucken, wie man das sonst löst. Aber ja, aber Entertainment ist auf jeden Fall ein starker Faktor.
0: Ähm, hast du die ähnliche Erfahrung gemacht, äh, wie ich, alle Menschen, die ich kenne, die einen Amazon Alexa haben und wo man dann irgendwann mal zu, äh, zu Hause vorbeikam, als das noch ging äh, und man gesehen hat, Mensch, da steht, ja, da steht ja so ein Teil, manchmal musste man es gar nicht sehen, sondern sie haben gesagt, guck mal, ich habe jetzt so ein Teil. Spätestens das zweite, was sie damit gemacht haben, um es ähm, vorzufinden, war Alexa, erzähle einen Witz. Hast du die gleiche Erfahrung ja, gemacht, dass das zu dieser Basics äh, ist? und man sich gefragt hat, okay, hast du dir jetzt so ein Ding hier hingestellt, damit du irgendwie mittelmäßig erzählte Witze erzählt bekommst? Okay.
1: Ja, das ist, ähm, das ist in der Tat so. Ähm, äh, also, was ich, also ehrlich gesagt, sind Furzgeräusche. Ne? Das ist der bekannteste Skill, ehrlich gesagt. Also <lacht> äh, ist so. Ist die so, aber das ist so, wie so eine Technologie eben startet. Also ja. es ist erstmal ein Entertainment-Faktor, ähm, aber das wiederum hat ja, ist eben das große Potenzial für Kunden, die eben als First Mover sich da draufsetzen, mhm. weil du jetzt eben die Chance hast, ähm, äh, dieses Thema für dich so gut zu besetzen. Ne? Also äh, man ist an, am Anfang der Technologie, das ist definitiv so. Also das ist, äh, ne? also ist so.
0: Ich nehme jetzt als Nachrichtenwert mit vielleicht überspitzt, äh, es furzt, also kann ich ihm vertrauen. Das, äh, das <lacht> Finde ich zwar merkwürdig, aber ich noch, jetzt habe ich es auch schon gesagt, also aus dem Podcast kommt es nicht mehr aus, aber vielleicht ist das vielleicht ist das ein Thema. Ähm, zurück zum Thema, genau, wir waren ja auch noch bei, ähm, zwischen dem Content, ähm, also mit dem Use Case und der Use Experience, ähm, beim Thema Strategie. Was brauche ich denn für eine, für eine, für eine Audio- oder eine Voice-Strategie? Klar, ich suche mir also vielleicht die passende Stimme, Rhythmik, also wie sozusagen das Vertrauen aufbauen. Was gehört denn strategisch noch alles dazu? um Menschen dann auch das Leben einfacher zu machen?
1: Also ehrlich gesagt, die Strategie für Voice muss sich immer den Unternehmenszielen unterordnen. Also man hat ja irgendwo eine Marketingstrategie, eine, eine Unternehmensstrategie, Unternehmensziele, die muss sich Voice auf jeden Fall unterordnen. Also es gibt keine eigene, singuläre, das halte ich übrigens für gar keinen Kanal für, für, für ideal, also völlig egal, ob man Social Media denkt oder eben auch Voice, sondern die muss ja immer einem Ziel folgen. Ich glaube, dass das also im UX-Design definitiv ein Thema ist. Man muss am Anfang erstmal einmal schauen, was für ein Ziel verfolge ich. Ist das ein Sales-Ziel, ist es ein Service-Ziel, ist es ein Branding-Ziel? Ist es irgendwie vielleicht kombiniert von den beiden oder dreien? Und dann, was ich auch empfehle, ist zu gucken, wie sieht eigentlich meine Customer Journey zurzeit aus oder mein Sales-Funnel? Und äh, gucke, ob ich innerhalb dieser Customer-Journey der Sales-Funnel mit Voice die Chance habe, diesen zu verkürzen. Ähm, weil, ähm, äh, also auf der Handelskraftbahn hatte ich ja diesen äh, Case ähm, äh, einmal erklärt, wie so ein ganz normales Online-Shopping stattfindet. So, und wie schnell man eigentlich von einem Online-Shopping äh, mit einem Voice-Shopping sein kann. Also ich lasse sehr viele Schritte aus, habe sehr viele Möglichkeiten, ähm, Fehler in einem Prozess zu überspringen, weil die dort nicht entstehen. Und das kann man sich auch auf jeden Fall angucken und schauen, okay, äh, habe ich die, die Möglichkeit, meine Prozesse zu verkürzen und es damit den, äh, den Nutzer einfacher zu machen. Und schneller am Ziel zu sein und damit natürlich auch für mich als Unternehmen äh, auch schneller meinen Abverkauf oder mein anderes Ziel, was ich damit habe, zu erreichen.
0: Wenn du sagst, also dem, dem stimme ich zu, ähm, ich glaube tatsächlich, singuläre Marketingstrategien sind, äh, gehören der Vergangenheit an oder sollten es zumindest. Ja. Ähm, jetzt bin ich ja vielleicht als Unternehmen an dem Punkt, wo ich mir genau diese Fragen stelle. Wie kann ich, äh, wie kann ich Voice in meinen Marketing-Mix, in meinen Sales-Panel integrieren? Habe vielleicht auch so eine Idee, wo ich eben Menschen das Leben einfach machen kann, wo ich einen Abverkauf ähm, äh, erzeugen kann, wo ich einen Service bieten kann oder oder, oder. alles ist cool. Wie mache ich denn jetzt als Unternehmen? Vielleicht auch, wenn es ein Skill ist, wie mache ich den mach denn bekannt? Ne? Also wie kriege ich denn sozusagen diesen passenden Skill auf mein entsprechendes Endgerät, damit eben Menschen in die Verlegenheit kommen, mit diesem Skill auch zu arbeiten? Also ich erinnere mich nur dran mhm. dass irgendwie, ich glaube, ähm, so zu Beginn der Alexa-Zeit war, glaube ich, auch Bayern München eine der ersten, die irgendwie auch einen Skill hatten mit dem üblichen, ähm, ja, keine Ahnung, auf welchem Tabellenplatz ist Bayern. Ich glaube, es war auch keine, Auto also ich glaube, es war einfach immer eine Ansage 1. Mhm. Okay. Ähm, aber die haben halt irgendwie, da war halt der, der, der Skill-Store noch vergleichsweise leer und dann hat man dementsprechend mhm. halt relativ schnell so ein Bayern-Logo und man konnte so sich einmal quasi auch durch den kompletten Skill-Store scrollen. Dann hat man im Zweifel alles installiert, so ein bisschen wie mit der Kerze damals oder eben äh, mit dem Feuerzeug äh, auf, dem, auf dem Smartphone so. Hm, gibt nicht viel, also lade ich es mir mal runter. Wie mache ich denn jetzt 2021 und generell das war ja die Frage, na, bevor ich in, der, in den Exkurs kam, Herr ähm, Wie mache ich denn meinen Skill oder meine, meinen Voice-Kanal bekannt als Unternehmen? Wie, 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 wie bringe ich den an den Menschen?
1: Also prinzipiell, ähm, wie macht ihr euren Podcast bekannt? Also, äh, das ist letztendlich, ein Podcast ist ja genau das Gleiche. Du hast also jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, 80.000 Podcasts in Deutschland, ich weiß es nicht genau. Ähm, und äh, da musst du dich auch irgendwie um äh, Aufmerksamkeit holen. Dasselbe machst du auch mit deinem Haus, mit bis der alt gelernt ist. Deswegen auch, ist auch die Intention so wichtig, ähm, wenn du ihn einmal drauf hast. Also was machst du? Du kannst es super über Social Media machen, ähm, weil es gibt, ähm, also gerade bei Amazon Alexa, die quick links quicklink äh, kampagnen das sind, äh, das sind so Links, die erzeugt werden, ähm, die du mit Newslettern, mit... Ähm, mit Social Media, also sogar per Hörfunkkampagnen tatsächlich mittlerweile ähm, äh, verschicken kannst und dann kriegst du über deinem Handy, weil wenn du Alexa hast, dann hast du ja auch die App auf deinem Handy und dann kriegst du wird das aufgemacht und dann kannst du dann auswählen möchtest du jetzt den Skill öffnen, weil du bist zu Hause und du bist an deinem Alexa-Gerät und dann geht das Ding direkt auf. Wenn du unterwegs bist, dann sagst du nie bitte später, erinnere mich und dann kommst du nach Hause und dann ist der Ring an deinem äh, Dings an deinem Gerät an und dann sagst du oh, welche Benachrichtigungen habe ich und dann sagt die Alexa du wolltest den mit dem Skill ausprobieren, soll ich den jetzt öffnen? Also ähm, die klicken sind ein sehr starkes ähm, Thema, ähm, um Bekanntheit nach vorne zu bringen und die Kanäle sind die, die ich für alles andere aufnutze. Aber ich betone nochmal, ähm, Marketingkosten willst du ja möglichst gering halten. Das bedeutet also, wenn die erstmal auf dem Kanal sind, ist es besonders wichtig, dass du sie wieder, wieder hinholst. Du musst also irgendwie so aufmerksam sein und so einen Mehrwert bieten oder so ein enthältlich sein, dass die Leute sich wieder daran erinnern und sagen so, ey, ist nicht cool. Oder... Wenn, wenn es, Du kannst ja auch nach einer Push fragen, ne? du kannst ja auch fragen, so darf dich Alexa benachrichtigen oder ich, wie das geht, wenn wir etwas Neues zu berichten haben oder wenn das und das passiert. Und dann kriegst du auch immer wieder diesen Benachrichtigungsring, der dann auch immer wieder zu Nennung führt.
0: Ich glaube, dein, also deinen Gedanken finde ich gerade total charmant, Du äh, du gesagt ist klar, wie macht man irgendwie zum Beispiel auch im Podcast bekannt. Ich frage mich gerade, warum man in Podcasts, mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele Podcasts, so Roll-in-Roll-Werbung, ne? warum da nicht häufiger ja. für Skills gewonnen wird, weil ich glaube tatsächlich, also Podcasts werden, würde ich jetzt mal vermuten, ich habe gerade auch keine aktuellen Zahlen, äh, wahrscheinlich am meisten über Geräte konsumiert, die in der Lage sind, Sprache aufzunehmen. Und selbst wenn ich sie mit halt dem Telefon steuere, wäre eigentlich relativ naheliegend, ne? da halt äh, mit reinzugehen. Ja. Du hast also schon gibt ja. es ja sorry nee, mach du <lacht> nein, nein, ich, ich, ich wollte schon wieder wechseln deswegen ergänzt lieber nochmal zu dem Punkt
1: also ähm, es, ist, äh, es gibt tatsächlich auch schon äh, von äh, einer Firma die aus den USA kommt heißt die. das ist äh, sind gerade äh, von Google äh, gerade Google eingestiegen ähm, das ist eine Firma die tatsächlich interaktive Audio Ads macht also, deswegen, also wie auch im Podcast ja durchaus verknüpft werden können und wo man dann mit der mit der Nachricht halt, also mit der Werbung tatsächlich interagiert. Und dann kann man tatsächlich sagen so möchtest du, dass dieses Geld gespeichert wird oder möchtest du mehrere Informationen dazu haben? Also auch da, auf dem Sektor bewegt sich eine ganze Menge.
0: Stimmt, ähm, es gab doch letztes Jahr auch mal, also ich glaube nämlich dann zu Ende, es letztes Jahr war, gab es auch tatsächlich mal so Fernsehwerbung, wo dann immer aufgefordert wurde, halt während der Werbung jetzt zu schasamen, um halt dann irgendwie eben dementsprechend eine Aktion zu triggern, der auch schon irgendwie sehr äh, Audio-Content-seitig getrieben ist. Stimmt.
1: Es ist tatsächlich sogar so, dass es ähm, Unternehmen auch, äh, da verlassen wir den Bereich Voice ein bisschen, aber ähm, äh, die tatsächlich sagen, okay, ähm, in dem Fernsehen, hier gibt es eine interaktive Ad, mit der kannst du interagieren, äh, entweder guckst du den ganzen Werbeblock an oder nur diese interaktive Ad. Und ähm, das ist genau das Thema, was natürlich auch bei Rolls auch so ist. Also äh, die ganzen Pyros, die du momentan beim Audiobereich bereich hast. Ähm, wie cool wäre das, wenn du sagen kannst, okay, das ist nur, ich kriege die neue VW-Werbung und ich muss die mir aber nur anhören, wenn das wirklich für mich interessant ist. Hm. Das ist ja auch für den Werbetreibenden viel wichtiger, weil warum ja. soll er ähm, die Nachricht an irgendjemanden streuen, der kein Interesse am Auto hat. Ja. Also ähm, ich glaube, das wird noch ein großes
0: Thema. Ähm das ist dann nämlich genau die Frage sozusagen im, im Marketing-Mix, du hast jetzt schon gesagt, so dein Skill sollte bestenfalls auch Leute zurückholen, oder sollte in Erinnerung bleiben, dass man ihn wieder nutzen möchte. Ähm, gerade zu Beginn, wenn man das im Marketing, wird man ganz häufig dann gefragt, gerade wenn es neue Kanäle sind und man nicht super vor ist, mit welchem ROI kann ich denn rechnen? So, oder bringt das überhaupt was? Gibt es da bei euch schon Erfahrungswerte oder was antwortest du auf so eine Frage?
1: Ja, das, ist ja, ähm, das ist ja eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, ehrlich gesagt. Also wie soll ich dann im Vorfeld sagen, wie der ROI ist? Also, also das kann ich nicht. Also das ist genauso wie bei einer Hörfunkkampagne, bei einer TV-Kampagne. Das kann man marktforscherisch begleiten und dann hat man einen ROI danach. Also wir haben natürlich über den Digitalbereich die Möglichkeit, das also in Echtzeit auch zu checken, zu wie der ROI da aussieht. Aber ähm, das ist ehrlich gesagt sehr schwierig. Und ich kenne ja auch nicht immer die äh, Warenkorbgröße von dem, äh, äh, von dem jeweiligen Kunden. Also ähm, da muss man vielleicht auch, da, ich glaube, dass Warenkörbe über 75 Euro über Voice zurzeit noch schwierig sind durchzusetzen. Also ähm, das wird kommen. Ich glaube, dass es auch vierstellige ähm, Warenkörbe geben wird über Voice später. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht der Fall. So, also wenn du im Sales-Bereich bist, würde ich sagen, liegst du, also liegst du bis maximal 75 Euro. So, und dann kannst du einfach überlegen, dann muss man sich halt hochrechnen mit dem Kunden auch realistisch, also überlegen, okay, ähm, ähm, wie ist denn eure Suchanfrage bei Google So und wie viele davon gehen in eurem Store und wie viele von den Store-Suchanfragen äh, ähm, kommen dann in einen, äh, kommen dann natürlich in einen Kauf. So, und wenn man diese Parameter mal bei Voice anrechnet, dann muss man hochrechnen, okay, äh, wie viele Visits oder wie viele Interaktionen mit dem Skill brauche ich, damit ich auf einen ROI-X komme, den ich darüber erzielen möchte. Und dann muss man sich überlegen, ist das realistisch oder nicht. Ähm, aber auch da, ähm, ich würde mir in dem Thema auch immer überlegen, ob ich es mir leisten kann, das jetzt nicht zu tun, nur weil es im ersten Jahr noch nicht funktioniert. Da bin ich nochmal bei dem Thema First Mover. Ich nehme als Beispiel ähm, wie du, also, Brücke, wie, du,
0: wie du mir die Brücke einfach baust, ist, ich wollte mich gerade fragen, ist dann, ist dann nicht ein Argument, wenn man sagt, okay, ähm, wir können den ROI vielleicht noch nicht, ne, wir können ihn nicht vorhersagen, aber du solltest der, die, das erste Unternehmen mit diesem Service oder Skill sein. Du musst First Mover sein. Dann hättest du vermutlich gesagt, oder zumindest jetzt nehme ich die Antwort schon mal vorweg, so ja, das ist dein Argument. Und dann wäre meine Frage gewesen, ja, warum ist es denn so wichtig, First Mover zu sein? Jetzt kommst du, Gunnar.
1: Okay. Ähm, ja, Olli, vielen Dank für die Brücke. Das ist super. Also, äh, was ich dazu sagen wollte. Ähm, nein, also guck dir mal an, äh, wenn du heute ähm, nach einem Rezept fragst, ne? Also Alexa nach einem Rezept fragst, dann wird immer Chefkoch kommen. So. Und Gunnar äh, und ein Jahrprodukt, äh, Chefkoch äh, kommt das Rezept ähm, und dann wird auch immer gefragt, soll das auf deine Einkaufsliste? Weil du jetzt irgendwie gesagt hast, ey, finde ich super. Jetzt bin ich ein anderes äh, Unternehmen und ich möchte, ähm, keine Ahnung, ich bin auch ein Supermarkt, ne, der auch irgendwie über Rezepte kommt und dann möchte ich aber, dass die Leute das bei mir kaufen und bei mir vorbestellen. Problem ist jetzt aber, Alexa hat natürlich eigentlich schon gelernt, wenn ich Rezepte anzeigen soll, ey, dann nehme ich Chefkoch, weil da sind die Leute total zufrieden. Das bedeutet also für diesen Supermarkt jetzt einen neuen Skill zu machen, wenn er über dieses Thema Rezepte kommt. Also, was ja naheliegend sein kann, dann wird es für ihn unfassbar schwierig, Chefkoch aus dieser Position wegzudrücken. Weil ich habe keine Möglichkeit, irgendwie Werbespendings zu machen, also damit ich irgendwie eine Erstnennung bekomme. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwann mal kommt, das kann ich heute nicht sagen. Aber heute ist es nicht so. Ich halte es auch für eher unwahrscheinlich, dass das passiert, ehrlich gesagt. Und dann, ähm, ja, dann, dann habe ich einfach diesen Wettbewerbsvorteil schon aufgegeben. Diesen Wettbewerbsvorteil im Sachen Rezepte hat jetzt einfach Chefkoch. So, und die, die sind da jetzt drin. Und ähm, jeder, der jetzt irgendwie äh, denkt, so ich möchte eigentlich Lebensmittel verkaufen, und das auch gerne über Voice, kann über das Thema Rezepte äh, das schwerer erreichen, als es eben gewesen wäre, wenn man fürs war
0: es ist im Zweifel fast schon so ein Kostensenkungsthema. Es gibt ja mittlerweile wirklich ganz viele äh, Supermärkte oder generell Lebensmittel, ja, Märkte, die ja halt eh auch eben, um zu inspirieren in ihren normalen äh, Prospekten dergleichen mit Rezepten arbeiten, sinnvollerweise. Und man denkt, ja, bevor wir das Rezept halt nur in das Prospekt drucken oder so, worüber können wir es denn noch teilen? Da dann fällt im Zweifel ein Skill fällt dann halt aus, weil jemand, der über das Rezept reinkommt, wird im Zweifel nicht auf das keine Ahnung, wie sie alle heißen, machen jetzt keine Werbung, ähm, ja. aber eben zumindest nicht da nicht dahin kommen. klar, zumindest nicht ohne, einen, ohne dass im Zweifel ein Mechanismus da ist, der halt Skills ersetzt, also der dich halt fragt so, bist du, willst du vielleicht einen ähnlichen Skill ausprobieren, aber warum sollte man das tun, wenn man halt eigentlich schon ganz zufrieden ist, ne?
1: Also das Prinzip ist, eigentlich kann man das nur in dem Fall, also ein Weg wäre, wenn man eine große Community schon hat, also wenn man sowieso eine große Community hat und die mit rübernimmt in den Voice Kanal um dann zu sagen, okay, ich werde, weil die mich kennen und weil die super zufrieden sind, werden die meinen Skill aktivieren und darüber auch äh, die Rezepte abfragen und bestellen. Und wenn dann Alexa merkt, okay, wow, das ist ein anderer und der ist viel frequentierter, wird häufiger ähm, nochmal abgedatet, auch darüber beachtet Amazon drauf, ähm, dann kann es das sein, dass es irgendwie einen Switch gibt. Und man hat natürlich auch Glück, wenn es auch Display-unterstützte Geräte sind, dass man dann ja nicht nur eine Suchanfrage hat, sondern dann hat man drei Vorschläge, da sind so drei Rezept-Icons oder Kacheln da ähm, und dann kann das schon mal sein, dass da vielleicht auch jemand anders davor ähm, auftaucht oder mit auftaucht.
0: Aber klar, wenn man dann halt am Ende als Skill gegebenenfalls auch Gatekeeper zum Kunden ist, entwickeln sich ja auch noch mal ganz neue Geschäftsmodelloptionen, im Zweifel nämlich um zu sagen, hm. wir, äh, wir binden auch noch andere Supermärkte an, was seid ihr bereit auf unseren Skill aufzusatteln, äh bereit zu zahlen, um auf unseren Skill aufzusatteln? Ja, klar. Gunnar, es ist 17.48 Uhr, zumindest wenn man gerade live zuhört, ansonsten weiß ich nicht, wie spät es ist. Das heißt, es sind schon wieder 50 Minuten verflogen. Ähm, deswegen möchte ich gerne zum Schluss über ein Thema sprechen. Ich glaube, ähm aufgrund der ganzen, ganzen vielen äh, Begriffe, die im Thema Voice mitfliegen. Ne? Du hast gesagt, ähm, wir haben über Sprach-KIs gesprochen, künstliche Intelligenz, die Datenmengen, die äh, erzeugt werden, wie viel, eben Strom, in, wie, wie viel Strom das im Zweifel ist und wie viel Rechenleistung das bedarf, ähm, was da strategisch hinterhängt, was es an Gatekeepern gibt. Ähm, wir hatten so ein bisschen auch die, die, beim Circular, äh, diese, ähm, Circular, im Circular Conversational Design, ähm, habe ich auch gelernt, Klar, welche, oder haben wir darüber gesprochen, welche Daten brauche ich vielleicht noch zusätzlich, um die Antwort ähm, eben hochwertig zu gestalten. Dann ist vermutlich, du hast es ja schon genannt, in den USA ist das ein bisschen einfacher, als dann irgendwie hierzulande. Was, was, was gibt es denn an, an Themen, also was gibt es denn zum Thema Datenrisiko zu sagen? Weil ich meine, jeder, der nach Sprachassistenz oder Voice sucht, findet spätestens in Zeile 2 ähm, Hinweise wie, Hört, hört die Facebook-App nicht doch zu? Äh, Mikrofon die ganze Zeit an, äh, Amazon, Amazon ähm, ähm, zeichnet alle Gespräche auf und so weiter und so fort. Trotzdem steigt zumindest auch die Durchdringung, was die Geräte angeht. Wie, wie, können, wie, wie lässt sich denn, vielleicht, oder vielleicht es in deiner Meinung gar nicht? Weiß ich noch nicht. Wie lässt sich denn dieser Konflikt, Datensicherheit und Bequemlichkeit auflösen? Muss der überhaupt aufgelöst werden? Und wie, wie, was, was sind so deine Gedanken oder dein, dein Wissen dazu?
1: Also Datensicherheit muss man auch äh, aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal äh, aus der Sicht des Unternehmens und einmal aus der Sicht des Nutzers, wie du ihn ja auch gerade beschrieben hast. Ähm, kurz für das Unternehmen. Also die Datenbanken, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, damit die Daten dort abgerufen werden können, die können überall liegen, wo man will. Also dann gibt es eine API und äh, dann gibt es die Schnittstelle und dann wird auch nur das rausgegeben, was der Kunde oder das Unternehmen bereit ist, zu teilen. Ähm, selbst die ganze Entwicklungsumgebung muss nicht äh, bei Amazon stattfinden. Also auch das geht durchaus woanders. Ähm, allerdings muss man sagen, die meisten Unternehmen, wenn sie im Cloud-Bereich arbeiten, haben sowieso eine AWS. Äh, also von daher äh, ist eh alles bei, bei Amazon. Wenn du jetzt bei den Nutzern bist, also folgendes, bei den Geräten gibt es ja einen Mute-Knopf und dieser Mute-Knopf ähm, ist tatsächlich eine Stromunterbrechung zum Mikrofon. Das bedeutet also, wenn der gemutet wird, kann dort nichts aufgezeichnet oder irgendwie was mitgehört werden, weil es wirklich keinen Strom gibt. Also das ist sozusagen erstmal ein Punkt, den man dabei hat. Ähm es werden, das muss man ja auch überlegen, also wie Amazon ja arbeitet oder auch Google, das ist ja eine Speech-to-Text-Engine letztendlich, also ähm, das bedeutet, ähm, es wird eigentlich keine Sprache mitgeschnitten in dem Sinne, sondern man guckt sich ja dann das Textmanuskript an und auf diesem Textmanuskript wird dann ähm, wieder etwas geantwortet, was wieder dann Text-to-Speech ist. Also auch da ist das Risiko nicht ähm, allzu groß. Ähm, also das sehe ich nicht, nicht als sehr, sehr risikogroßes äh, Thema. Und auch da, wie auch in einem Browser, lassen sich auch Suchanfragen wieder löschen. Also man kann sagen Alexa-Gerät auch einfach sagen, hey, löscht bitte meine letzten Anfragen oder sowas, das geht alles. Nichtsdestotrotz, der Deutsche ist generell, was das Thema Ausspionieren und sowas angeht, etwas anders als der Rest der Welt. Ich glaube aber nochmal, ich glaube nicht, dass man da Aufklärungsarbeit groß machen muss, sondern ich glaube, es wird einfach die Bequemlichkeit wird einfach stechen. Mhm. Also, der Mensch möchte es einfach haben. Und deswegen werden die auch ihre Datenbedenken äh, zur Seite stehen. Und es wird natürlich immer Leute geben, die das nicht wollen. Ähm, aber ich glaube, dass, das wird die Minderheit sein.
0: Würdest du sagen, dass dein Voice eigentlich gerade ähm, so im Zeitgeist vielleicht sogar zur richtigen Zeitaufwind erlebt? Also, ähm, ich beziehe mich gerade an die ganzen, den ganzen Streit der letzten Wochen und Monate zwischen Apple und Facebook, das, ist das ganze Thema App-Tracking. Also, für, ich weiß auch, mhm. wir haben, oh Gott, vor sieben, acht, neun Jahren in einem der ersten Trendbücher, das wir jedes Jahr rausbringen, äh, auch mal drüber ge geschrieben, ähm, äh, was kostenlos ist, zahlst du mit deinen Daten. Ne? Und das war halt, das war voll hm. in Ordnung so. Wo die Algorithmen mussten ja auch erstmal mal gefüttert werden und jetzt ist man in dem Punkt, dass man jetzt so, oh, ist der Mehrwert halt noch groß genug. Ähm, aber zurück zur Frage, meinst du, dass das vielleicht sozusagen wirklich ein ähm, guter Moment ist, weil dieses Thema, was passiert mit meinen Daten oder welchen Mehrwert habe ich denn davon oder wie, wie kann ich denn meine Datenhoheit steuern? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das in den letzten Monaten durch, hey, ich bin bereit, meine Bewegungsdaten zu teilen, wenn ich dafür halt vielleicht raus darf, weil ich bin nicht Covid-infiziert. Ähm, das, 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 ich frage es zum dritten Mal ganz plump. Du könntest es auch einfach beantworten. <lacht> Meinst du, dass es eine gute Zeit für Voice ist, gerade in den, durch die aktuellen Debatten rund um Datensicherheit?
1: Ehrlich gesagt, ähm, wenn wir uns Amazon oder Alexa angucken, die sensiblen Daten haben sie doch sowieso schon. Also, da ist meine Telefonnummer hinterlegt, da ist meine E-Mail hinterlegt, da ist meine Kreditkarte hinterlegt, da ist meine Adresse hinterlegt. Da ist doch schon alles. Also was soll ich denn da noch erzählen, was noch sensibler wird? Also wüsste ich jetzt nicht.
0: Ich freue mich schon drauf, weil ich stimme dir an dem Punkt zu. Ich freue mich schon auf die Kommentare auf den verschiedenen Kanälen, dass wir beide sehr naiv sind. Aber das nehme ich dann einfach in Kauf. <lacht> So nach dem Motto, was soll ich passieren? die wissen doch schon alles über mich. Was? Das ist doch total fahrlässig, was erzählen wir da? Ja, nee. Ich will
1: es ja auch nicht verallgemeinern, aber ich sage jetzt mal so, Also die, die anderen Sachen werden, da wird nichts mitgetrackt, so in dem Sinne. Ne? Also ja, also, und du kannst doch übrigens jedes Mal, wenn du dein Gerät ausmachst, hast du auch übrigens auch eine neue Verbindung und dann kann es dein Gerät auch nicht nachvollziehen. Also, also von daher, da gibt es so viele Wege, sich auch davor zu schützen, wenn man das nicht möchte. Und das, und das Recht hat natürlich auch jeder. Um Gottes Willen, das will ich niemandem absprechen.
0: Das ist doch schon ein schönes Schlusswort, dass wir, äh, das. ich würde es zusammenfassen als: äh, Wir haben ein Recht auf Bequemlichkeit und wir haben ein Recht, gehört zu werden. Und äh, dementsprechend, weil ich es die ganze Zeit auch hinter dir schon lese, make some voice. Ähm, Gunnar, vielen, 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 vielen Dank für dieses spannende Gespräch rund um Voice. Die Macht der Sprache ist das neue Mobile First. Ich. Hab mich gefreut im Vorgespräch, dass ich das erste Mal die Gelegenheit habe, mit jemandem zu sprechen, der demnächst zu dem Thema ein Buch rausbringen wird. Jetzt ist deine Chance, hier noch richtig gut Werbung zu platzieren.
1: Oh, ja, okay, aber das ist erst Ende des Jahres fertig. Also tatsächlich äh, machen wir das und es richtet sich an eine Zielgruppe, ähm, die nicht Techies sind, sondern die wirklich ähm, auch im, im Marketing und äh, äh, im Digitalbereich vielleicht arbeiten, aber eben nicht coden müssen. So, sondern es geht wirklich um den, darum zu gucken, okay, wo ist Voice heute? Wo geht es hin? Wie kann ich es für mich als Unternehmen nutzen? Äh, wo, wie wie fange ich es eigentlich an? Was wären meine ersten Schritte? Und äh, wie kann ich das in den jeweiligen... Äh, Themen, die wir auch schon besprochen haben, für mich unterstützt einsetzen. Also das wird höchstwahrscheinlich auch in dem Titel Next Time Voice erhältlich sein.
0: Fantastisch, dann gehe ich davon aus, dass du mir und den Kolleginnen und der ganzen Welt davon erzählen wirst und dann äh, werde auch ich es lesen. Äh, wichtigste, auch wenn noch ketzerische Frage ganz am Ende, plant ihr ja auch schon das Hörbuch?
1: Natürlich, das ist automatisch dabei und natürlich auch über unseren Skill dann abgefahren.
0: Fantastisch, <lacht> genau das habe ich erhofft. Gunnar, vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die spannenden Insights und ich sende Grüße nach Hamburg und sende Grüße aus Jena. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge des Handelskraft Digital Business Podcasts. Macht's gut, bye bye, ciao.